0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Moin Moin und wunderschönen guten Tag, hier sind die Tech Techfreaks vom Hightech-Podcast von Bild mit dem Zwerchschirm. Ja, hier
1: ist Martin Eisenlauer, ich, ich übernehme mal für den Kollegen, der hier gerade abschmiert. Ähm, er, er lacht deswegen so, weil ich heute Morgen, also ich sitze hier vor meiner ersten Tasse Kaffee und man merkt das äh, vor allen Dingen daran, dass ich offensichtlich noch ein bisschen Lack habe, denn wir haben die ersten zwei Minuten des Podcasts gerade eben schon aufgenommen und ich gucke dann so auf mein Aufnahmegerät und denke mir, das war erstaunlich ruhig hier. Ja. Und ich hatte schlicht nicht auf Record gedrückt, deswegen machen wir das jetzt zum zweiten Mal und äh, ja, der äh, Kollege Schirmer ist sehr amüsiert, aber äh, ich meine, es sind ruhige Zeiten, wir müssen an Unterhaltung nehmen, was wir kriegen können, Sven, lass nee, das uns ehrlich ist, sein.
0: Martin, du hast vollkommen recht, das ist... Äh
1: Später lösche ich das dann nochmal und dann können wir es am Nachmittag nochmal
0: aufnehmen, da bin ich dann aber auch schon wach. Oh, ich freue mich schon so. Oh, wach ist, auch, wach ist auch so ein Thema, bevor wir zum nächsten kommen. Ich, die ganze Woche muss ich um 6 Uhr aufstehen. Ich werde wahnsinnig. Das bin ich, da bin ich nicht mehr für geschaffen. Ich habe gemerkt im Alter, dass das, 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 das geht nicht. Aber was, was auch nicht geht in, die, in dieser Zeit, ist anscheinend Messe. Ähm, und das finde ich äh, echt spannend, weil du, wir, wir sind in einem riesen Sommerloch äh, und, soll, und sollten aber allerdings trotzdem Themen haben, weil wir in einem Jahr sind, wo, wo ja eigentlich viele Sachen passieren ich sage nur mal ja. PlayStation, Xbox, aber äh, E3 war nicht. Äh, und äh, hast du schon irgendwas von der Gamescom gehört? Die findet doch in zwei, drei Tagen statt, hätte ich beinahe gesagt, oder? Ja, also äh,
1: Ende nächster Woche. Also wir können dann nächste Woche nochmal über die Trends der Gamescom sprechen, sollten sie sich denn bis dahin <lacht> abgezeichnet haben. Aber es ist tatsächlich so, in den, in den letzten Jahren war da immer schon mal die E3, da konnte man schon die ersten Spiele sehen und dann konnte man sich auf die Gamescom freuen, weil äh, das war halt ein paar Wochen später und die Spiele waren dann teilweise auch schon so ein bisschen näher am, am, am Auslieferungs- und Serienstand und man konnte einfach auf der Gamescom schon ganz viele Dinge bewundern und dieses Jahr ist es wirklich noch sehr ruhig um die Gamescom. Also die Gamescom findet statt, da, da besteht die Messe auch drauf, ähm, Sie haben sich auch irgendwie ein paar Dinge überlegt und das soll alles virtuell stattfinden und auch ganz toll werden, aber was halt wirklich fehlt, sind die Nachrichtentreiber dieses Jahr. Also ich, ich, ich sehe nicht den großen Titel, der, der, ja, der die Leute früher in die Hallen getrieben hat. Sondern mein Eindruck ist, dass die dass die Betreiber sagen, na ja, gut, wir müssen diese Marke Gamescom irgendwie am Leben halten, damit wir das nächstes Jahr wieder machen können. Aber wir machen dieses Jahr mal Pause. Also äh,
0: äh, Martin, ich, ich, ich wage dir gerade bei Spielen und Games kaum zu widersprechen. Aber äh, Titel hin, Titel her. Äh, wir sind in dem Jahr, wo, wo zwei neue Gen äh, Konsolen auf den Markt kommen, wo es eine neue Xbox, eine neue Playstation gibt. Ja. Eigentlich müssten wir dem Jahr sein, wo es an News nur so ballert und wo auch, ich meine, wir reden Ende August, Anfang September sind wir dann, wenn die Games kommen, unterwegs ist. Ähm, und äh, im November soll schon die Xbox kommen. Ich nehme mal an, die Playstation wird auch nicht so weit führen. Also ich, in jedem normalen Jahr, sag ich mal, in einem Non-Corona-Jahr, wäre ich immer davon ausgegangen, das wird die spannendste Gamescom seit Jahren, weil da, spätestens da müssen die doch mal Butter bei die Fische hätte, geben. Damit hätte es eigentlich werden müssen. Aber ich, ja, ne? ich glaube tatsächlich,
1: dass die Gamescom... Anders als die IFA, über die können wir auch gleich noch reden. Ich finde, die machen das ein gutes Stück besser. Aber das liegt, glaube ich, auch an der Art und Weise, wie diese Messe aufgestellt ist. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, die Gamescom hat in den letzten Jahren viel davon profitiert, dass da eben so viele Menschen waren und dass man die dann auch anheizen konnte seitens der Industrie. Also dass man sagen konnte, Mensch, und da kommt jetzt das und das und das müsst ihr dringend kaufen. Und das fällt halt dieses Jahr weg. Und äh, so, ein, so, ein, so ein Microsoft und auch ein Sony, die wissen, dass die Leute, die jetzt die Gamescom virtuell besuchen, quasi ja nur die Journalisten sind und ein paar Brancheninsider. und die kriegen sie halt auch vier Wochen später noch. Also es ist ja jetzt nicht so, wenn Sony sagt, Mensch, äh, wir wollen jetzt mal über die PlayStation 5 reden. Dass äh, wir dann sagen würden, ah nee, jetzt also die Woche passt uns jetzt gerade gar nicht gut und äh, können wir das nicht auch auf der Gamescom machen? Da sind wir eh gerade alle irgendwie so in, in Köln und dann, dann passt das doch gut. Und ich glaube, das ist das, was, also die, die Stärke der Gamescom bei den Gamern hier in Deutschland und ehrlich gesagt auch in ganz Europa. Die ist das, was der Messe jetzt auf die Füße fällt, dass es eben auch in den vergangenen Jahren kein großes Industrieevent war. Also dass es eben nicht so war, dass die Firmen sagten, oh und wir warten mit unseren News noch bis zur Gamescom, sondern dass man eher gesagt hat, okay, wir zeigen auf der Gamescom nochmal das, was wir auf der E3 eigentlich schon gezeigt haben und zeigen es auf der Gamescom ein bisschen publikumsnäher. Und wenn dann halt kein Publikum da ist, muss man auch nichts mehr zeigen, ist so ein bisschen meine Übersetzung dessen, was ich gerade so in der Industrie wahrnehme, nämlich, dass es einfach diesen, diesen, diesen Hype um die Gamescom in diesem Jahr nicht gibt und ich mich echt gerade frage, was wir überhaupt berichten sollen, Stand heute, also eine Woche vor Start der Messe.
0: Ja, du äh, absolut, ich wüsste jetzt auch keine Trends und so auszuwachen, aber glaubst glaubst du nicht, dass zumindest die Sony und Microsoft diesen das Datum vielleicht nutzen, um mal um mal ihre ihre Agenda sozusagen für die nächsten Jahre vorzustellen? Nee,
1: glaube ich tatsächlich nicht nee, aus aus genau dem Grund, weil es eben auch diese Gro also äh, egal wann die sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich mal Butter bei die Fische geben, wie wie ihr Norddeutschen so schön sagt. Mhm. Ähm, es wird die Aufmerksamkeit geben. Es wird Interesse daran geben, was äh, die Xbox kostet, was äh, die Playstation kostet, wann sie in den Handel kommt, wann man sie vorbestellen kann und so weiter. Und die brauchen einfach dieses Forum Gamescom nicht, zumal ja. dieses Forum dieses Jahr eben nicht mit ein paar hunderttausend Leuten kommt, die sich da in die Hallen zwingen.
0: Ja. Ah ja. Ja, und
1: bitte. entsprechend, also ich bin, ich bin sehr gespannt auf die IFA, weil ich da tatsächlich das Gefühl habe, dass die IFA sich leichter tun wird, weil dieser Termin offensichtlich besser etabliert ist, weil hier halt in Europa auch das Weihnachtsgeschäft mit den Händlern gemacht wird und es dann eben auch in einem Jahr wie diesem Jahr einen guten Anlass gibt, sich äh, da um die Zeit um Neuheiten zu kümmern, sodass man die eben noch rechtzeitig zu Weihnachten in den Einzelhandel kriegt. Und da sehen wir jetzt ja schon, dass es dass es viele virtuelle Einladungen zur IFA gibt und viele Termine im, teilweise auch nur im Umfeld der IFA. Also da, ob dann die Messe hier in Berlin so davon profitiert, wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber zumindest dieser Name bleibt ein, ein relevanter Name und vor allen Dingen das Datum bleibt ein relevantes Datum, weil man dort eben nicht so sehr auf, auf die Endkunden zielt, sondern auf die Händler und hier für Europa sein Einzelhandelsgeschäft machen möchte. Und das ist natürlich auch in einem Jahr mit Corona total relevant, weil die Leute, das haben wir ja gesehen, im Zweifelsfalle in diesem Jahr eher mehr für ihr Zuhause ausgegeben haben als in den letzten Jahren.
0: Ja, das stimmt. Und die IFA ist natürlich, wie du schon sagst, so ein Termin der halt ähm, ja, immer noch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und vor allem hat die IFA es ja auch zumindest so, so clever gemacht, dass sie sich nicht auf eine rein virtuelle Veranstaltung äh versteift haben, sondern dass sie zumindest Fachpublikum wie Presse und Händlervertreter nach wie vor in einem Konzept, von dem wir noch mal gucken müssen, wie es funktioniert, so richtig aber dann doch die Möglichkeit geschaffen haben, dass da Menschen vor Ort sind und dass man in Kontakt treten kann. Und ich glaube, das ist, das ist zumindest ganz clever gemacht, weil dadurch hat, haben natürlich auch all die, die sagen, okay, das Konzept der IFA, das gehen wir jetzt mal nicht mit. Und man muss ja der Wahrheit auch die Ehre geben. Es gibt ja ein paar große, Sony oder Samsung und so, die dann nicht mehr offiziell bei der IFA dieses Jahr dabei sind. Nee, aber die auch im Umfeld
1: eben wieder Dinge Genau, das wird's. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was lustigerweise auch für die Messe, ähm, das Relevante ist nämlich, dass dieses Datum interessant bleibt. Und das das, ist Wichtig also, ist für die Branche. Genau. Und äh, klar, die sind dann auch nächstes Jahr halt wieder da. Während ich kann mir bei der Gamescom durchaus vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ach wisst ihr was, letztes Jahr war so ein wichtiges Jahr, um zurück zum Anfang dieser Diskussion zu kommen. Und uns hat die Gamescom gar nicht gefehlt. Wer weiß, ob es überhaupt lohnt, da im nächsten Jahr zu sein. Also ich bin, ich bin da sehr skeptisch momentan, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass gerade die großen Player sagen, das hat uns nicht geschadet, dass die Gamescom nicht stattgefunden hat. Also klar, für die Kleineren ist, ist so eine Messe immer eine, eine riesige Gelegenheit, eben auch mal eine Aufmerksamkeit zu kriegen, die sie sonst nicht bekommen können. Aber für einen Sony oder einen microsoft ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, ob mich die PlayStation 5 interessiert, ich habe die auf der Gamescom ja nicht, nicht schon mal anschauen können.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, mein, mein Gefühl sagt aber, dass zumindest in dem Jahr, wo die großen Konsolen gelauncht werden es auch große Aufschläge gegeben hätte. Ob das jetzt während der Messe gewesen wäre oder so, aber zumindest wären, wären Hallen äh, gebucht worden, wo man dann äh, auf großer Bühne und mit großem Terrain und höchstwahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Testimonial äh, aus der VIP-Branche an den Start gehen will, um, um natürlich viel Feuerwerk zu erzeugen für die, für die ja. Produkte. Weil ich glaube, dass... Im Moment, aus dem Gefühl würde ich sagen, hat Sony mit der PlayStation so ein bisschen das Momentum, weil Microsoft, wir hatten es ja auch letzte Woche ein bisschen gesagt, irgendwie scheinen die damit nicht so nicht so viel Bissigkeit an, an den Start zu gehen. Man, man hat immer das Gefühl, warum warum klappt das nicht? Stichwort Halo, was wir letzte Woche erzählt haben. So ein Titel, da muss man, das muss man doch erzwingen, dass der gleichzeitig mit der Konsole rauskommt. Ähm, aber mal schauen, dafür weiß man von der Xbox deutlich mehr als von der Playstation noch, von, mal, ab, mal abwarten, wir werden sehen.
1: Das weiß ich gar nicht, tut man das? Äh, was, was, zumindest, was zumindest, man den
0: zumindest den offiziellen Launch im November. <lacht> das naja, aber das,
1: das, das, das kann ich dir jetzt auch garantieren, <lacht> dass es die Playstation noch vor Weihnachten geben wird.
0: Das stimmt, da hast du recht. Also,
1: und ob das dann Ende Oktober oder oder, also das wird nicht Dezember werden. Da würde ich auch fast meinen Erstgeborenen drauf verwetten. Und der ist doch schon, so ist schon
0: ausgezogen, das, das ist zu leicht jetzt.
1: <lacht> also ja. ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie, wie dieses, dieses Messejahr sich dieses Jahr entwickeln wird. Aber wir, wir sind ja eigentlich angetreten, die Leute, die den Podcast äh, aufgerufen haben, wissen es ja schon. Wir wollen ja eigentlich über viel wichtigere Dinge reden, über... über das, das wichtigste Produkt der ersten zwei Milliarden Firma, ne Billionen Firma,
0: Entschuldigung. Billionen Firma, genau. Hat genau so viel Eng Zeit muss sein. Im, Im Englischen sogar Trillion. Das klingt über, das klingt so ein bisschen nach einer Fantasiezahl. Ich frage mich immer, wann die
1: bei den Fantastillionen angekommen sind. Genau, das, kann dauern, das kann nicht mehr lang dauern,
0: genau, Sven. Es kann nicht mehr lang dauern. Genau. Na, wir sprechen natürlich über über die Firma, die wir letzte Woche gar nicht erwähnt haben. Das möchte ich nochmal herausgestellt lassen. Aber irgendwie zwingen uns ja doch die. Es, es die war
1: natürlich auch gleich, die Abrufzahlen waren katastrophal schlecht.
0: <lacht> Ja, genau. Es
1: ist, wenn 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 der der gemeinsame Aktienwert nicht über zwei Billionen liegt der Firmen über die wir sprechen, dann äh, interessiert das halt auch niemand.
0: Genau, wir sprechen natürlich über Apple und über über kommende Dinge, vor allem natürlich über die iPhones. Und eigentlich habe ich mich auch so wirklich rein professionell äh, vorgenommen, nicht mehr über Kleinigkeiten zu reden, nicht jedes Gerücht mitzunehmen in irgendeiner Form. Aber jetzt ist in diesen letzten Stunden ist jetzt, naja, es ist eine, eine Gerüchtelage eingetrudelt, die ich jetzt so spannend finde, dass ich sie trotzdem nochmal zum Besten geben möchte. Nämlich, es gibt einen Leaker, der sich interessanterweise auch einfach nur Leak nennt irgendwie. Ähm, über Twitter äh, Leaks. Und ähm, der vorgibt einen Apple-Mitarbeiter zu sein, der, ähm, und jetzt halte ich fest, bei der Aufzeichnung des kommenden iPhone-12-Events dabei gewesen sein möchte. Interessant. <lacht> Na gut,
1: naja, wir, wir sind ja nicht mehr so weit äh, davon entfernt. Also zumindest, wenn man mit den Maßstäben der letzten Jahre rangeht und nicht äh, dem dem äh, Herrn Prosser glaubt, der ja sagt, ah, legt euch mal wieder hin, das kommt alles erst im Oktober. Was ist denn der Liegstand? Äh, übrigens äh, möchte ich äh, unsere Leser einmal an dieser Stelle nochmal äh, äh, hinweisen. Darauf, wie reibungslos du diese 180-Grad-Wende dahin gekriegt hast. Von ich will jetzt nicht mehr über jede Kleinigkeit reden, aber ich rede jetzt über Kleinigkeiten.
0: <lacht> ja, schön, dass du das so mal rausstellst. Ja, ja. Ach ja, ich weiß es ja auch, auch wenn man es mir nicht abnimmt, aber ich, ist wirklich, ich bin auch ein bisschen, fast ein bisschen müde. Ähm, nicht zuletzt auch, äh, ich traue mich schon gar nicht in unsere letzten Podcast der letzten sechs Monate reinzuhören. Wie oft ich da irgendwie von irgendwelchen Gerüchten gesprochen habe, die dann irgendwie vielleicht drei Wochen später wieder einkassiert wurden. Es ist ja natürlich auch, also und wer, wer hätte der Typ da jetzt nicht so, so eine Art, ja, ich möchte fast sagen, so eine Art äh, Gerüchte-Leaker-Krimi draus gemacht mit äh, und auch irgendwie, oh, und ich, ich will auch meinen Job nicht verlieren, aber ich möchte euch alle informieren. Das lässt einen schon mal irgendwie so ein bisschen. Die Welt muss müssen. es
1: wissen, genau. Genau, da
0: bin selbst, also da. Geht nur um die Fans. Also, hm, deswegen, also die, die, die Informationen, die er gegeben hat, die sind auch halt teilweise, wo man sagen muss, okay, also, aber bevor ich nochmal auf die Details gehe, eine, eine, eine Kurve nach vorher möchte ich noch drehen einfach auch die, die Glaubwürdigkeit dessen und ich will jetzt nicht gleich das, was ich demnächst erzähle, wie zunichte machen, aber ja, kein Nazi, aber. aber kannst du dir wirklich vorstellen, dass ähm, gehen wir jetzt mal einfach von, von Oktober, meinetwegen auch September aus, aber eigentlich gehen wir von Oktober aus, weil das wird auch gleich noch thematisiert werden, dass wirklich Tim Cook und Co das so, also jetzt gefühlt so viele Wochen vorher auf aufzeichnen, das, das Event.
1: Also ich, ich muss dazu sagen, ich kenne den aktuellen Gerüchtestand noch nicht. Ich, ich krieg bei Apple, wie der ein oder andere sich vielleicht vorstellen kann, nicht genügend Temperatur, um jetzt rund um die Uhr an, an allen Leaks zu hängen. Außerdem weiß ich ja, dass du das dann immer nochmal erzählen wirst, wenn wir den Podcast <lacht> aufzeichnen insofern, ich weiß nicht, wie der Liegstand. ist. Sollte der Liegstand sein, dass die Präsentation am 8. September stattfindet, was ja was ja lange Zeit als gegeben angenommen wurde, weil es eben der iPhone-Termin ist. Na also ja gut, dann wäre
0: es ja in der Tat nur zwei Wochen. Da,
1: dann äh, ja. würde das für mich total Sinn machen. Die andere Sache ist natürlich auch, was heißt denn bei der Aufzeichnung dieser Veranstaltung? Denn natürlich sind da jedes Jahr auch Videos dabei, die offensichtlich ja schon Wochen im Voraus produziert werden müssen. Also die auch die auch das Material, das während der Veranstaltung gezeigt wird, wird ja wahrscheinlich nicht am Vormittag des jeweiligen Tages aufgezeichnet, bevor man dann am Nachmittag sich äh, trifft und, und noch die äh, Journalisten reinlässt. Also insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es, selbst wenn das im Oktober stattfindet, dass es da schon Storyboards gibt und dass da auch schon erste Elemente aufgezeichnet wurden oder man vielleicht auch, Einfach mal sowas wie eine Generalprobe macht und einfach sagt, Mensch, lasst uns das doch einmal aufzeichnen, dann gucken wir es uns an und dann ähm, machen wir es vielleicht nochmal. Wir, wir sprechen hier ja von einer Firma, die schon zu einem, zu einem, gerade wenn es um Marketing geht, jetzt nicht unbedingt bei der Entwicklung von Produkten, aber im Marketing neigen die ja schon zu, zu einem wahnsinnigen Perfektionismus.
0: Das stimmt, das, 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 das mag sein. Um, um Und um jetzt konkreter zu werden, um nicht noch weiter dazu zu rätseln und das dritte Mal das Wort Butter bei die Fische zu benutzen. Ähm, es geht in der Tat, also der, der Liga geht jetzt auch ganz stark von aus, beziehungsweise er gibt vor zu wissen, weil er ist ja äh, interne, eine interne Quelle sozusagen. Das ist das, was wir auch neulich äh, vermeldet haben bei uns es diese, Wo diese berühmte Woche sein wird äh, im Oktober und halt nicht im, im September, dass sozusagen das Event am 13. oder äh, 14. Ich glaube, es ist Dienstag oder Mittwoch äh, stattfinden wird. Und ähm, dann äh, es, äh, er meint sogar zu wissen, dass die Einladungen am 1. Oktober rausgehen dafür. Aber äh, wie gesagt, da ja, muss man, muss man so nehmen, wie es ist. Äh, ansonsten sagt er, er hat, die, er hat natürlich in dem Zuge die äh, Geräte bereits gesehen. Und ähm, für, den, für das erste Event wird es sogar in der Tat so sein. Äh, oder für, die, für den ersten Launch, ich glaube so rum. Es werden alle Geräte gezeigt, aber es werden wohl erstmal die beiden iPhone 12. Also das normale iPhone 12 und das iPhone 12, da hat er keinen Namen gedacht, äh, ich gehe mal davon aus, das Kleine und das Große, vielleicht heißt es Plus. Und dass dann noch die zwei weiteren Modelle von dem iPhone Pro, auch Klein und Pro Max, SS geben wird. Und dass die beiden Pro-Modelle jeweils einige Wochen später auf den Markt kommen. Also dass es ähnlich sein wird wie seinerzeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo es das iPhone 8 und das iPhone 10 einem gleichen Event vorgestellt wurden und das iPhone 8 sofort auf den Markt kam und das auf das iPhone 10 mussten die Leute noch warten. Und ähm, da hatten wir ja damals orakelt, dass äh, wahrscheinlich kein Mensch auf das äh, iPhone 10 warten wird oder, oder andersrum keiner das iPhone 8 wollte. Ich glaube, so hatten wir das mal gesagt.
1: Ich, ja, ich, ich werde das nie vergessen, äh, wie sich der Kollege Stein mit Hand und Füßen äh, dagegen gewehrt hat, über die Geschichte zu schreiben, <lacht> das iPhone, das keiner das kann will. Genau. Was in dem Jahr ja aber tatsächlich äh, der Fall war, weil das Achter sah halt einfach richtig alt aus im Vergleich zum Zehner und das Zehner kam ein bisschen später, das durften wir zu dem Zeitpunkt noch nicht testen ja. und ich fand, dass das die, die gute Zeile war und da mussten <lacht> wir sehr, sehr lang diskutieren und haben dann am Ende auch irgendwie, glaube ich, irgendwas gemacht, wie was fast keiner will, weil er es einfach nicht übers Herz gebracht hat und ich... Es auch nicht übers Herz gebracht habe und ähm, ja, es war es war ein langer, langer Kampf und äh, am Ende war es aber eben genauso. Die Leute wollten eigentlich das iPhone X und ich glaube jeder, der das iPhone 8 gekauft hat, hat es halt gekauft, weil er gesagt hat, okay, ich möchte nicht so viel Geld für das andere Modell ausgeben.
0: Ja, naja, und so könnte es auch in diesem Jahr sein, wobei es, glaube ich, eine andere Qualität hat, ob es ein 8 und 10er ist oder ob es einfach die unterschiedlichen Versionen von dem 12er gibt, aber da muss man sehen, was die da genau an äh, kommt später, so spezifizieren, ob das sich um zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate handelt. Mal, man, man, wird's, man wird sehen, interessant ist, dass er das Aussehen von den Handys beschreibt, die so ein bisschen ein Mix aus all dem sind, was wir irgendwie schon gehört haben. Also es wird nach wie vor so leichte abgerundete, er sagt Curved Edges geben, also abgerundet Abgerundete Ecken, also nicht so eckig und kantig, wie wir, wie wir, wie wir mal dachten. Also ein bisschen weicher. Nicht als das iPad-Modell. Mhm. Nicht, nicht wie beim iPad oder wie, wie auch iPhone 4, 5 irgendwie. Ähm, allerdings dann doch, wenn, wenn du von der Seite drauf schaust anscheinend, äh, dann, dann doch irgendwie. Also es wird so ein Mix aus den, aus den Design-Akzenten äh, der letzten Jahre geben, ähm, was, was er da so sagt. Und ähm, er unterstützt das auch noch, weil er auch schon diese, äh, weil er auch schon ein, ein ähm, na wie heißt das hier, Schutzbumper-Case hier, ne, so ein, so ein Handy-Case in der Hand gehabt hat von den neuen Modellen, dass diesen Eindruck, den er da irgendwie äh, mehr oder weniger von Vipen, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen hat, dass das relativ äh, valide ist. Und äh, dann geht es nochmal um die um die um die Kamera, äh, um den Kamerabereich, wo, wo es ja, wo es diese drei großen ähm, ähm, Sensoren geben wird, ein Weitwinkel, Ultraweitwinkel und ein Tele, ähm, und wo es so, wo noch so ein kleiner äh, Scanner ist, der diesen, der diesen tiefen Bereich scannt, diesen LiDAR- oder LiDAR-Scanner, den es auch beim iPhone Pro schon gibt, und dann natürlich, klar, äh, Mikrofon und, und, und Blitz irgendwie. Das äh, sieht alles schon sehr, sehr konkret aus, wie er das so erzählt. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ähm, ob das sich alles bewahrheiten wird. Er hat auch irgendwie gesagt, ich meine, er hat gesagt, Phil Schiller wird bei der Präsentation mit dabei sein, ähm, wo ich, also, an, angeblich sei der krank gewesen, aber er sei jetzt wieder irgendwie, äh, sehe wieder fit aus und, und könne dabei sein. Ähm, mich hat es ein bisschen irritiert, weil er doch gerade in die, in die zweite Reihe so ein bisschen gewandert ist, aber ähm, Nee, aber
1: das, das hieß es, glaube ich, also ich ich beobachte äh, die, die iPhone Gerüchte ja nicht mit dem Fervor, mit dem du das tust. Aber äh, jetzt wissen die Leute, wenn ich das, das auch mittlerweile richtig, richtig gelesen habe. War das tatsächlich so, dass dass er sagte, er möchte weniger Tagesgeschäft machen und sich ja. eben äh, nur noch auf äh, einzelne Bereiche und die Präsentationen. Äh, äh, mit, äh, quasi konzentrieren. Was ich bemerkenswert fand, weil ich mir dachte, wenn du einen Generationswechsel im oberen Management machst, dann ist es total skurril zu sagen, ach und also das Geschäft soll jetzt quasi jemand anders machen, aber ich stelle mich dann immer noch vorne hin. Was aber glaube ich auch zeigt, was für Menschen diese Top-Manager sind. Also ich glaube halt, dass, dass du solche Jobs nicht kriegst, wenn du einfach so ein, so ein so ein netter Kerl bist, der sich nur um Inhalte kümmert und dem es nicht darum geht, selber da im Rampenlicht zu stehen, sondern ich tippe mal, dass man da halt auch diesen, diesen Drang ins Rampenlicht braucht. Ins
0: Licht, ja. Ich fand es halt die, spannend, weil ich meine, dass bei der Ankündigung, von der du auch selbst gesprochen hast, eben gerade nie davon die Rede war, dass er irgendwie angeschlagen sei, gesundheitlich oder ähnliches. Deswegen war dieses Wort, dass er wieder, wieder fitteren Eindruck machte, irgendwie lässt du so darauf schließen, dass das vielleicht da ein Zusammenhang mit auch gesundheitlicher Aspekt war, da ein bisschen zurückzutreten. Aber anyway, das ist ja auch, wir sind ja auch für die Technik und nicht für die Menschen jetzt. Also wir müssen ja keine Gerüchte schüren. Ähm, Na, nein, es ist nur, es ist halt
1: nur auffällig, dass Apple auch inzwischen so ein, so ein Verein von alten Männern ist. Also ich weiß noch, wie, wie groß da die Begeisterung war, als vor ein paar Jahren dann plötzlich mal eine, eine Frau unter 60 äh, auf der Bühne stand und die dann ja aber auch relativ schnell wieder den Konzern verlassen hat. Also das... Äh, das scheint ja auch nicht das diverseste Unternehmen zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Hm. Ja. Ähm. Was ich ganz, äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ist, dass der Leaker in seinen, in seinen Posts immer von Timothy spricht. Timothy macht dies, Timothy macht das, äh, Timothy schmeißt mich raus. Ich, ich weiß, du weißt sofort, von, der, von wem er spricht, aber ich ich habe die ganze Zeit gesagt, von was für einem Timothy redet er eigentlich? Der müsste eigentlich so heißen, genau. <lacht> genau, der, eigentlich müsste der so heißen, fiel mir dann auch auf irgendwie. Ähm, aber vielleicht auch nur ein ganz geschickter ein ganz geschickter Zug, um ein bisschen Glaubwürdigkeit zu schüren, weil man ist dann ja ganz dicht dran, wenn man wenn man Timothy statt Tim sagt, ich weiß es
1: nicht. Naja, es, wär, es wäre spannend, ob das quasi der, der Jargon innerhalb äh, der Firma ist, wie ja. er genannt wird. Ja, das, das, Weil das, das ja, also ich, ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob ich jemanden Tim nenne oder Timothy. Also das, das sagt ja auch ein bisschen was darüber aus, wie ich diesen Menschen wahrnehme.
0: Okay. Oh, vielleicht ist es sein Vater. <lacht> Timothy, you come home. Ne, anyway. Ähm, ansonsten zu den, zu den eigentlichen Specs der, der iPhones hat er jetzt gar nicht mehr sich so groß, also was, was jetzt irgendwie jetzt groß neu ist, er hat eher gesagt, was, was sie nicht mit sich bringen werden. Also sie werden kein 120-Hertz-Display haben. Hm. Ähm, auch kein reverse aber, äh,
1: Ist der 90-Hertz gerade zumindest der, der Stand der, der Diskussion? Also ich finde, ein Telefon muss kein, kein 120-Hertz-Display haben. Ich finde aber auch, dass äh, 90 Hertz inzwischen schon das sein sollte, was man zumindest bei den teuren Telefonen bekommt, weil, also wenn wir uns mal, wenn wir mal äh, in die Mittelklasse gucken, das äh, OnePlus Nord hat um 400 Euro schon 90 Hertz Display. Da fände ich jetzt ehrlich gesagt ein, ein iPhone-Display mit 60 Hertz einfach ein bisschen deplatziert, um es mal ganz klar zu sagen.
0: Ähm, ja, äh, ich bin da sonst auch nicht so für und das ist mir sonst nicht so wichtig, aber das würde ich, äh, würd ich auch sagen, würde ich dir recht geben. Und ähm, der Satz heißt sogar genau: The handsets will not feature 120 and 90 Hertz. Mhm. Also ähm, würde es dann ein, ein bisschen darauf schließen lassen, dass es in der Tat vielleicht nur 60 ist, weil ich glaube, zwischen 190, äh, 120 und 90 liegt, glaube ich, nichts mehr, oder bin ich da irgendwie auf dem falschen Draht, dann wäre es wohl 60 werden. Ähm, was, was sie noch äh, nicht haben sollen, ist Wireless Reverse Charging, also Reverse Wireless Charging, glaube ich, nennt sich das. Ähm, das mhm. heißt, es ja, wird mit, mit den Dingern, finde ich, nicht ganz so wichtig, um ehrlich zu sein. Da, klar, dass es einen A14-Chip gibt, ähm, äh, was vielleicht noch spannend ist... <lacht> Er sagt, ein bessere, besseres Kamerasystem, ich mein Gott. Ah ja,
1: interessant. Alles, Eigentlich alles die wichtigste andere Frage ist ja, wird es das schönste iPhone sein, das Sie jemals gebaut haben?
0: Ja, ob es das schönste wird? Aber es wird das beste. Dafür kann ich schon mal garantieren. Ähm, es wird mehr, mehr Arbeitsspeicher bekommen, weil Sie angeblich auf neue Module switchen, ähm, solch... Ich, ich, ich meine das bei Android-Geräten auch schon mal gesehen zu haben, ähm, diese, diese 6-Gigabyte-Module, also die sozusagen kleiner gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, es wird ein, einer davon drin stehen, äh, stecken in den Geräten. Ähm, ansonsten, was ist da noch zum iPhone? Ich glaube, das war mehr oder weniger zum ja, iPhone. Ja, beim
1: Speicher iPhone. ist es ja auch so, das war auch in der Mittelklasse inzwischen eigentlich bei 128 Gigabyte als, als Standardausstattung. Ähm, angekommen sind und da dann, äh, was weiß ich, ein 1000 Euro iPhone äh, 12 Pro Max äh, zu verkaufen mit 64 Gigabyte Speicher, äh, es würde in meinen Augen einfach sehr skurril wirken.
0: Ja, wo, wo ich, ich jetzt eben vom Arbeitsspeicher geredet habe, vom, vom, vom ah, Speicher. Ja, 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 bei 6 Gigabyte äh, war mir schon klar, dass du nicht vom... Datenspeicher genau. sprichst. Genau. Also ich gehe davon aus, also der, die 64er wird es nicht mehr geben. Davon gehe ich jetzt stark aus. Also das ist jetzt meine, meine Einschätzung. Ähnlich, analog zu dem, was du gerade gesagt hast, das ist nicht mehr, also 64 wäre nicht mehr Zeit. Wobei
1: es ja auch in der aktuellen Generation eigentlich schon nicht mehr zeitgemäß war und in meinen Augen äh, von, von, von Apple nur so ein, so, so, ein, so ein Basismodell äh, Gespiele war. Also so wie es, wenn man ein Auto kauft, äh, gibt es ja auch immer so ein Modell, das kein Mensch kaufen möchte, das dann aber einen Preispunkt sichert, äh, wo man sagt, ach, das ist ja interessant, den gibt es schon ab Euro. Und dann stellt man fest, wenn man das Auto tatsächlich haben will, ist es mindestens 10, meistens eher 20, 30 bis äh, gern auch mal 100 teurer als äh, der Einstiegspreis. Und das ist in meinen Augen auch der Grund, warum es in der aktuellen Generation noch iPhones mit 64 Gigabyte gibt, weil Apple wahrscheinlich auch weiß, dass die eigentlich niemand freiwillig kaufen möchte.
0: Ja. Das war es auch eigentlich zu den iPhones. Ähm, er spricht allerdings von anderen Sachen, die er noch gesehen haben will, nämlich ein... Ähm er nennt es Shitty Upgrade to Watch, also er, er ist, er, ich vermute mal, dass damit die Apple Watch 6 gemeint ist und die wohl aus seiner, seiner Perspektive heraus jetzt keine nennenswerten Upgrades bekommen hat. Gut, ähm, Da er sich nicht mehr darüber äußert, will ich da mich jetzt auch nicht weiter äußern. Finde ja, und
1: wir wissen sein. ja, es wird die beste Watch sein, die sie jemals gemacht haben. Ja, jetzt, Also, das, ruhig, das, das, pfui, ist ja, aus, das ist ja
0: aus Martin ruhig. Ja, da sichtbar, dass ruhig. der
1: Leaker keine Ahnung hat. <lacht> Platz. Mit Apple nicht auskennt.
0: <lacht> äh, angeblich auch ein, ein Update vom normalen iPad, aber auch mit dem Hinweis: Not much change. Äh, deswegen lassen wir es, was er, was er meint. Und ich glaube, und ich sage mal, ich hoffe. Also, Andersrum. Also, wenn sie es machen, fände ich es richtig, richtig klasse, aber das äh, lässt mich schon ein bisschen zweifeln. Er sagt, es wird ein One More. Thing geben, was ja so ein bisschen impliziert, mhm. dass, dass der Satz fallen wird, wenn, wenn er denn dabei gewesen ist, dass er so rehearsed war. Aber das One More Thing, was es dann sein wird, <lacht> das, das kann schlicht und greifend nicht wahr sein, weil sie damit das One More Thing komplett in die, <lacht> in die, in die Bedeutungslosigkeit stürzen, nämlich <lacht> Ich, ich kann es gar nicht aussprechen. Dieses äh, Charging Plate, also das, was vor zwei Jahren angekündigt wurde, dass sie die, die Ladestation jetzt <lacht> endlich fertiggestellt haben. Also äh, in dem Moment äh, habe ich das Gefühl, nur noch mit einer Satire Show äh, vorhanden da, zu sein. Da,
1: da muss ich tatsächlich sagen, also ich, klar, äh, natürlich kann irgendjemand im Marketing auf die Idee kommen zu sagen und da, da machen wir jetzt, weil wir es jetzt doch noch hingekriegt haben. Ähm, nochmal äh, diesen diesen Satz ins äh, Skript rein. Äh, ich ich finde, das wäre ein kapitaler Fehler. Also one more thing müsste eigentlich tatsächlich ein Produkt sein. Ja. In, in meinen Augen, äh, wo die Firma glaubt, dass das tatsächlich die nächste große Produktkategorie sein kann für diese Firma. Ob es das dann wird, ist ja immer nochmal was anderes. Aber da muss man, finde ich, wenn man wenn man diese Worte ausspricht, muss man ähm, zumindest dran glauben. Also ich hatte gerade, als du als du mir das erzählt hast, überlegt, was eigentlich ein One More Thing sein könnte für Apple. Und da, da wird die Luft schon sehr dünn. Also da ich ich weiß es nicht. Also da würde ich eigentlich erwarten, dass sie mindestens äh, also ich hätte selbst bei der Brille gesagt, ja, aber also, das hätte ja, ich gerade noch so durchgehen sagen. lassen. Ja. Ähm, eigentlich müsste das mindestens irgendein ein wirklich massenmarkttaugliches Produkt sein. Also ich weiß es nicht, ein Fernseher, ein Auto, all, alles Dinge, die wir von Apple jetzt ja in, in nächster Zeit definitiv nicht erwarten.
0: Nee, nee. Und ich höre jetzt auch auf mit meiner Apple-Sektion, obwohl es gibt eine kleine Sache. Ja, wobei,
1: du du hast ja, du hast ja hier in unserem Rundown noch was stehen. Jetzt, haben, ich, wir, ja. haben wir eigentlich letzte Woche überhaupt über dieses Thema gesprochen? Epic
0: Game Store, Epic Games, Fortnite? Nee, das müssen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich, ich will jetzt einfach diesen, diesen verfluchten Leaker einmal abschließen, weil es eine Sache noch gibt, die gibt's, interessiert vielleicht zwei Leute da draußen, ähm, mich jetzt nicht so, die Apple Card, also er hat nochmal gesagt, in welchen Ländern die Apple Card kommt und unter anderem, wird sie demnächst in Deutschland an den Start gehen, wenn man ihm denn glauben darf, also das wäre dann auch so eine Ankündigung. aber anyway, komm, geschenkt. Nein, lass uns mal über Apple und Epic reden. Was ja auch lustig ist, weil, weil gut, in jeder zweiten News wurde mal gesagt, Google hat es auch rausgeschmissen, aber eigentlich ist der Fokus ganz, star ganz stark natürlich auf, auf Apple und Apple gewesen. Ne?
1: Ja, weil, weil, es, weil es ja die relevanteren News ist. Also ich erzähle es mal für die, die nicht, ich weiß nicht, die sich nicht so für Technik interessieren, <lacht> aber trotzdem wird es in diesem Podcast hängen. <lacht> ähm, <lacht> äh, Epic macht ein, ein Videospiel namens Fortnite, das ist relativ erfolgreich und das wird von vielen auch auf dem Handy gespielt. So, jetzt hat Epic Games, die Entwickler von Fortnite, gesagt, wir haben eigentlich gar keine Lust, so viel Geld an euch abzugeben. Also bei Apple muss man 30 des Umsatzes abgeben, den man über den App Store macht und zwar auch auf Umsätze, die man dann quasi nicht im ersten Schritt mit dem Verkauf der App macht, sondern eben auch mit In-App-Käufen. Also wenn man dort später irgendwelche Dinge kauft und darüber sprechen, weil Fortnite wird an sich erstmal gratis angeboten und man kauft dann halt irgendwelchen Kram. So, und die haben gesagt, wir wollen das nicht mehr bezahlen, haben dann ein Bezahlsystem aufgesetzt, das an Apple und an Google vorbeilief und sind damit quasi mit Ansage dann auch aus den entsprechenden Stores geworfen worden. So, soweit so gut, soweit so absehbar. Warum sprechen wir jetzt über Apple? Ähm, weil es bei Google natürlich keinen großen Unterschied macht. Also ja, nicht im Play Store zu sein, ist für kleine App-Anbieter eine Katastrophe für jemanden wie Epic Games, aber eigentlich nicht wirklich relevant, weil äh, die haben Fortnite schon auf iOS, äh, auf, auf Android-Geräte ausgeliefert, als es auch noch nicht im Play Store war, weil die Leute einfach auf die Website von, von Epic gehen und äh, es da dann ähm, runterladen. Und es bei Android eben die relativ problemlose Möglichkeit gibt, äh, Apps auch aus. Stores zu laden, die nicht von Google betrieben werden und wo man eben dann im Zweifelsfalle auch kein Geld abgeben muss an Google, wenn man seine Apps äh, darüber vermarktet. Strategisch spannend ist es, was jetzt bei Apple passieren wird, weil es da diese Option eben nicht ohne weiteres gibt, sondern da müsste man das Gerät dann routen, dann verliert man wieder Garantie und Software-Updates und so weiter. Also das ist einfach, äh, bei Apple gibt es keinen einfachen Weg, Apps zu außerhalb des App-Stores auf das Smartphone zu kriegen. So, das heißt, das Ende vom Lied ist jetzt erstmal, gibt es fürs iPhone kein Fortnite mehr. Kann man jetzt sagen, naja, und was soll's. Aber es ist tatsächlich für eine, für eine große, junge Zielgruppe, glaube ich, fast so sowas wie ein Totschlagkriterium. Also ich kenne mehrere Kids, die sich jetzt, glaube ich, bei der Entscheidung für Telefon A oder Telefon B nicht mehr so lang Gedanken machen müssen, wenn sie sagen, für das iPhone gibt es kein Fortnite, ist iPhone für die kein relevantes Ding. So, und dazu kommt dann noch, dass das jetzt natürlich auch der Punkt ist, wo andere äh, Leute aus der Deckung kommen, die auch seit Jahren 30% ihres Umsatzes an Apple abgeben und die jetzt natürlich auch sagen, äh, wir wollen das nicht mehr. Und das sind jetzt auch keine kleinen Player. Also Facebook hat auch schon gesagt, Mensch Leute, wir haben, also die machen das ganz schlau an der Stelle, Facebook sagte, wir haben eine, ähm, eine Möglichkeit innerhalb unserer App Spenden zu sammeln und da wollen wir eben, dass das ganze Geld auch dann wirklich diesem wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt wird und ähm, wir werden wahrscheinlich diese Spendenfunktion dann in unserer App nicht mehr anbieten, wenn ihr nicht zumindest für diesen Bereich auf eure 30% verzichtet, liebe Apples. Das heißt, das könnte jetzt tatsächlich sein, dass Apple da seine App-Store-Strategie um die Ohren fliegt und ja, dann könnte es auch schnell sein, dass diese Bewertung von 2 äh, Billionen Dollar nicht mehr zu halten ist.
0: Ja, das ist jetzt. auch Schirmer ist großer Sch eingeschlafen. Der kann sich nicht <lacht>
1: vorstellen, dass eine Welt ohne Apple äh, <lacht> überhaupt funktionieren könnte. Ach,
0: Martin. Nee, also ich kann das, ich fand die 30% immer auch einen sehr hoch angesetzten Kurs und äh, im Grunde ist die Diskussion ja auch nicht neu. Es war ja nur eine Lauf, eine Frage der Zeit, bis mal ein etwas prominenterer Name und in diesem Fall ist Fortnite natürlich prominent. Sich dem dem entgegenstellt, es gab ja auch schon früher viele, viele Companies, die es mal versucht haben und dann äh, eigentlich klein beigegeben haben, weil es dann doch zu wichtig war, im App Store präsent zu sein. Deswegen ich finde das, ich finde es, ich finde das sehr spannend und ich kann das gut verstehen. Also gerade, also ich, ich sag jetzt mal gar nicht für, für, für Apps und äh, Developer, die jetzt, ähm, na wie Fortnite oder die ganz großen äh, ohnehin Millionen Umsätze macht mit ihren... Prim Aber für, für die Kleinen wäre es, glaube ich, äh, wichtig, wenn es da einen Politikwechsel geben würde. und ähm, Weil für die könnte 30% Prozent schon eine Menge Kohle sein, die, die, die dann ähm, liegen bleiben. und Ich, ich finde das auch eine sehr äh, gute Aktion jetzt erstmal per se, äh, dass, dass da Bewegung reinkommt. Ich meine, neulich hat ja auch... Tim Cook, soweit ich das in Erinnerung habe, als er zusammen mit Bezos und Co. vor dem amerikanischen Kongress aussagen musste, ja, auf diese Fragen auch äh, eher so weich geantwortet und sehr geschickt. Ähm, und da war ja auch so ein äh, Fokus, der eigentlich, oder zumindest einer der Gouverneure, die, die sie befragt hat, meinte ähm, zu Tim Cook ja auch, ähm, wie das mit der Politik sei und ob das nicht zu viel sei und ob Apple da nicht seine Marktmacht ausspielen würde. Ähm, aber leider wurde da nicht nachgehakt in dem Moment, ähm, als Tim Cook das natürlich gesagt hat. Uns liegt, liegt das natürlich alles am Herzen und wir sind äh, total fair und so. Ähm, sind sie auch vielleicht, ich bin da zu weit weg von, aber ähm, ich glaube, dass da in der Tat ein bisschen Bewegung gar ähm, gar nicht, gar nicht, gar nicht schlecht tut auf jeden Fall.
1: Ja, es ist halt spannend, weil sich offensichtlich jetzt die Kräfteverhältnisse verschoben haben. Das, das ist, glaube ich, das, was, was man an diesem... Ähm oder äh, zumindest würden sich Leute wünschen, dass sich diese Kräfteverhältnisse verschoben Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ja ich glaub, ich glaub, die Zeit sind immer
0: noch beim Ringen. Ne? Also sie sind, da ist die, die haben immer noch ihre Hände oben. Da ist noch keine Hand gefallen, glaube ich. Das nee, nee, ich nee, erstmal.
1: das auf gar keinen Fall. Es ist ja auch spannend, dass Epic äh, quasi eine Kopie des 1984-Werbespots von, von Apple ähm, sich gebaut hat. Also äh, wir, wir alle, äh, die wir schon um die 50 sind, ähm, erinnern uns an diesen Werbespot, wo äh, die, es darum damals ging, die, die, die Marktmacht von äh, IBM zu brechen und eben äh, uns aus, aus der grauen Welt äh, dieser, dieser einerlei äh, Kultur zu holen. Und genau diese Optik hat sich jetzt äh, Epic zu eigen gemacht, um eben darauf hinzuweisen, dass die grauen Herren inzwischen... Äh, unter anderem eben Timothy heißen und äh, nicht mehr bei IBM sitzen, sondern inzwischen bei Apple. Und äh, ja, klar, es war halt eine Zeit lang, war es überhaupt toll, dieses App-System nutzen zu können und diese App-Infrastruktur äh, zu haben und da überhaupt Zugang zu kriegen. Und dann haben die App-Entwickler auch gern 30 Prozent dafür gezahlt, unterm Strich. Und ich glaube eben, dass es jetzt langsam immer mehr gibt, die sagen, Mensch, 30% ist eine Marge, die in unseren Branchen eigentlich nicht üblich ist. Also ich fand es lustig, ich habe auch ein flammendes Plädoyer gelesen, das sagte, Mensch, was wollt ihr eigentlich, wenn heute jemand ein Buch verkauft, hat der Buchhändler da 40% Marge drauf, insofern ist doch eigentlich fast schon billig, dass Apple nur 30% nimmt für den Zugang zu diesem Markt. Aber ich glaube, es ist einfach, diese Margen sind nicht mehr zeitgemäß. Also das ist einfach da. Wer, wer hat solche Margen? Noch die Mobilfunker vielleicht. Aber sonst äh, verdient niemand mehr so viel Geld. Und da bin ich tatsächlich gespannt. Zumal ich eben, also auf der einen Seite ist Epic halt groß genug, um das durchzuziehen. Und ich glaube auch eben nicht, dass die innerhalb kürzester Zeit einbrechen werden, wie andere und da bin ich gespannt, ob es da eine Lösung gibt oder ob man sich dann eben darauf einigt, dass man sich nicht einigen wird. Also da, das äh, finde ich sehr spannend momentan.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Apple da nachgeben wird und ähm, auch bei aller Begeisterung äh, und natürlich auch äh, dem apple phantom den du mir immer unterstellst. Finde ich diesen Kampf auch gut und den Kampf finde ich generell ähm, sinnvoll, weil genau das, was du sagst, das sind halt Margen, die irgendwie nicht mehr zeitgemäß sind. Ähm, aber lass uns noch eine Sache kurz ähm, von Apple berichten und dann lassen wir die uns auch mal hinter uns heute. Ähm, haben ja auch schon Zeit genug investiert. Ähm, eine, eine Nachricht äh, fand ich diese Woche ganz schön, weil sie gar nicht so wichtig ist, gar nicht so groß ist, aber weil sie so ein bisschen das bestätigt, was wir vor einigen Wochen im Podcast schon mal orakelt haben in Bezug auf Apple und Beats, nämlich ähm, Apple ist jetzt dazu übergegangen, ähm, also ah, macht Apple bei Apple Music jetzt auch eigene Radiostation, das haben sie im Prinzip ja vorher schon getan. Aber sie haben auch im Zuge dessen, dass sie zwei neue äh, installiert haben, jetzt auch eine alte, nämlich Beats One. So hieß ja das erste quasi Radio zum Launch von Apple Music, haben sie jetzt auch umbenannt in, ähm, ich glaube, Apple Music One. Ähm, das heißt, sie verbannen dort schon mal die Begrifflichkeit des Beats. Ähm, und wer weiß, vielleicht ist das ja schon mal ein ganz, ganz kleines Indiz dafür, dass wir gar nicht so Unrecht hatten, dass sie eventuell auch mit dem, Apple-Pod, Apple, 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 Apple Pod, Studio-Pod oder was wir da gesagt haben, diese Over-Ear-Kopfhörer, die auch nicht mehr Beats gebrandet sein werden, dass das vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass Beats so langsam ausfasst.
1: Ja, ich bin total deiner Meinung. Also da scheint man sich auf eine Zukunft ohne Beats vorzubereiten. Und da bin ich auch gespannt, wie die aussehen wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut. Ich bin, bin, wir haben ja damals schon ich, ich, und das darf ich ja wahrscheinlich schon wieder gar nicht sagen, aber ich glaube, wenn sich das jemand erlauben kann, dann höchstwahrscheinlich Apple, weil die ja mit den, mit, mit den Pods sozusagen eine, eine eigene Marke, Kopfhörermarke gesetzt haben, die auch mittlerweile so populär ist, ähm, ähm, dass vielleicht Beats ausgedient hat. Also ja, ich glaube einfach,
1: dass, dass sich niemand bei Apple vorstellen konnte, wie erfolgreich die AirPods wären. Also mein genau. Eindruck ist, das war, das war sowas, das hat man mal gemacht, weil man gesagt hat, okay, wir haben da mal reingehört, die hören sich irgendwie scheiße an, wir wollen das nicht irgendwie als, als Beats machen, weil wir da einfach auch den, den Klanganspruch nicht erfüllen können, den so eine Marke wie Beats erstaunlicherweise hat, auch wenn wir da immer meckern. Und dann hat man festgestellt, dass es offensichtlich wahnsinnig viele Menschen gibt, die diesen Klanganspruch gar nicht hatten, sondern die sagten, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ich finde die AirPods sind doch geil. Ja, und die, die dann auch benutzt und in, in unglaublichen Mengen gekauft haben. Und inzwischen hat man dann halt auch den Klang der AirPods verbessert und, und da nochmal nachgelegt. Aber ich glaube, dass Apple selbst davon überrascht war, was für eine Erfolgsgeschichte man da geschrieben hat. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, brauchen wir eine zweite Marke, wenn unsere also wenn, wenn der Hauptpunkt von Beats ist, eigentlich den, den Airpods äh, Marktanteile wegzunehmen, weil das die erfolgreichste Kopfhörermarke der Welt ist. Und <lacht> ja. auf der anderen Seite es natürlich auch die Marke Beats beschädigt, weil wenn man sich deren Portfolio ansieht, dann fehlen da halt eigentlich diese, diese Geräte, die mit der Marke AirPods äh, von Apple verkauft werden. Also ja. Beats hat, wie ich finde, bis heute noch keine wirklich überzeugenden True-True-Wireless äh, also vorgestellt, sondern da ist halt immer dann nochmal ein Bügel dran oder sonst irgendwas. Aber so diese, die Dinger, die so fast schon im Ohr verschwinden, da tun die halt nichts, um sich selbst nicht zu kannibalisieren. Und die Tatsache, dass das äh, mit der Marke Apple verbunden ist und nicht mit der Marke Beats, diese Geräte, spricht
0: in meinen Augen eine deutliche Sprache. Du, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso. Wofür, oh, apropos, <lacht> apropos, kommt zurück, äh, äh, da, Hast, hast du schon gehört? Für dich, für dich ja eine gute Nachricht, ne? Ein, ein schöner
1: Rausschmeißer. Ich, ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, aber <lacht> es ist auf jeden
0: Fall ein schönes Ende für so einen Podcast. <lacht> um, du, äh, apropos Ende. Ja, äh, äh, wollen, wir noch, wollen wir noch über die Corona-Warn-App reden? Zwei Sätze? bevor ich Ach zu meinem Rauschmeister komme. Einfach nur, die, einfach nur die Tatsache, was war da wieder los? <lacht> was ist das?
1: Ja, also ich, 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 ich hatte es jetzt fast schon wieder verdrängt, aber du hast recht, eigentlich muss man es noch mal kurz ansprechen. Ähm, wir hatten ja, also erst kam sie zu spät, dann hat sie nicht gewarnt und jetzt äh, ist, sind wir aufmerksam geworden, auch das muss man an der Stelle mal sagen, auf äh, zwei Studien aus Irland die sich diesen, diesen ähm, technologischen Teil, den Apple und Google da entwickelt haben, mal angeguckt haben und festgestellt haben, dass man in Bussen und in Bahnen ähm, so eine hohe Störung des Bluetooth-Signals äh, feststellen muss, dass es damit praktisch nicht möglich ist, zuverlässig Entfernungen zu messen. Mhm. Wer jetzt sagt, ja und, ähm, übersetzt heißt das, die Corona-App funktioniert nicht in Bussen und Bahnen, also nicht im öffentlichen Personennahverkehr. Und das ist natürlich schon ein schwerer Schlag, wie ich finde, weil das ja eigentlich der einzige Punkt ist, wo ich jetzt zumindest sagen würde, da hätte ich gern, dass sie funktioniert. Weil bei mir zu Hause kriege ich das Contact-Tracking relativ gut hin, in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln halt nicht mehr. Und ja, wenn es da dann nicht funktioniert, oh Gott, ich will gar nicht ja. drüber nachdenken, was das bedeutet für diese App, was das für das Geld bedeutet, dass wir da in investiert haben. Und äh, was das auch für das Geld bedeutet, dass wir gerade investieren, um diese App europaweit interoperabel zu machen.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen, ich finde das Ganze auch so tragisch, also man muss dazu sagen, für Leute, die das vielleicht gehört haben, die jetzt sagen, hey Leute, ihr berichtet das falsch und so, ja, diese beiden Studien sind quasi zeitgleich mit dem Start der Corona-App in Deutschland rausgekommen, da sagt man natürlich, wie können die denn in so kurzer Zeit schon solche Forschungsergebnisse haben, ähm, übrigens nicht herausgekommen, sondern die, die, die Studien wurden dann erstellt und ich glaube, die wurden jetzt erst auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber die Tatsache ist ja, was du gesagt hast, es ging ja um die technologische Basis, die Google und Apple gelegt haben, auf der Basis ja auch in Deutschland SAP und Telekom ähm, die, die App äh, zu Ende entwickelt haben, sag ich mal, oder entwickelt zumindest haben. Das heißt, die technologische Basis war da und die konnte in der Tat schon verprobt werden. Allerdings habe ich ähm, natürlich im Zuge dessen auch nochmal nachgefragt bei, bei SAP und Telekom, die das verständlicherweise sagen, dass sie diese Ergebnisse nicht nachvollziehen können, dass die eigene Tests gemacht haben und dass es bei keinem ihrer Tests auch nur annähernd ähnliche Erfahrungen gemacht wurden, wie das die Kollegen in Irland gemacht haben. Das sollte man der Fairness halber vielleicht auch nochmal mit anfügen, mit aber dennoch möchte ich nochmal abschließend, weiß ich gar nicht, aber sagen, das Vertrauen zu dieser Warn-App ist aber auch, ich habe immer ein komisches Gefühl. Ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, da öfter reinzuschauen. Bei mir hat sie sich original echt noch nie äh, bewegt und hat auch noch nie was vermeldet. Ähm, das kann ja auch sein, dass ich da der Glückliche bin. Aber jetzt auch gerade heute haben wir eine Geschichte von einer, einer Kollegin von uns aus dem Verlag, äh, die aufgeschrieben hat, dass die äh, quasi in der App schon zehn Risikobegegnungen irgendwie vermeldet hat, aber es gab keine eigentliche Warnung. Und wo sie sich fragt, was, was nützt das Ganze denn, wenn, wenn, wenn ich überhaupt gar nicht damit wenn ich da nicht benachrichtigt werde. Also es gibt, wenn ich ganz ehrlich bin, was ich sagen will, es gibt so viele Fälle, wo man sagt, Mensch, also so richtig vertrauensvoll ist sie nicht. Und ich erinnere mich noch an, 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 an eine Talkshow vor, vor vor sechs Wochen oder eine amerikanische, ich weiß nicht, ob das Herr Meyers oder war, der sagt, die Deutschen, die können das und warum können wir das nicht? Und so, sage ich, hm, jetzt muss ich mittlerweile sagen, vielleicht waren wir auch Naja,
1: gut, ich meine, der, im Vergleich zu den USA stehen wir natürlich auch so oder so ganz gut da. Das ist ja, aber, ja, der, der, generell, der Maßstab, aber unabhängig von der, der Maßstab darf, darf nicht Trumpland sein, sondern der Maßstab muss halt schlicht und ergreifend sein. Tut diese App, was sie tun soll und tut sie das zuverlässig? Und also auf die erste Frage muss man schon Nein antworten, weil sie halt lange Zeit auch bei Risikobegegnungen nicht gewarnt hat, weil es dieses Hintergrundaktualisierungsproblem gab. Und das ist halt das, wo ich immer finde, ich meine, das, das erzählen wir, seit wir diesen Podcast machen. Es geht ja nicht so sehr darum, alles fehlerfrei zu machen, sondern es geht darum, eine Fehlerkultur zu haben, die es eben auch erlaubt, über Fehler zu sprechen und zu thematisieren. Und hätten die von Anfang an gesagt, Mensch, ihr müsst diese App bitte einmal am Tag öffnen, damit das alles funktionieren kann, dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Aber man hat das verschwiegen, obwohl man es wusste. Ähm, auch jetzt finde ich es bemerkenswert, dass äh, sowohl SAP als auch Telekom offensichtlich diese Studie schon ein bisschen länger kennen und da auch nicht äh, proaktiv dagegen vorgegangen sind. Das wäre doch ein Einfaches zu sagen, Leute, wir haben diese Studie gesehen, wir haben jetzt eine eigene Studie nachgeliefert, wir können deren Ergebnisse nicht äh, nachvollziehen, weil wir der Meinung sind, dass das, was wir da tun, sehr, sehr gut funktioniert. Auch das hätte einfach viel Vertrauen gebracht und es ist halt, die, die Kommunikationsstrategie scheint eher zu sein, lasst uns nicht drüber reden, vielleicht merken sie es nicht. Und das, das ist halt
0: immer eine schlechte Kommunikationsstrategie
1: in meinen Augen.
0: Ja, also, absolut. Ich äh, ges bin gespannt, wie das, wie das damit weitergeht, weil ich glaube, das werden wir über einen längeren Zeitraum noch gebrauchen. Ähm, dann lass uns jetzt zum Rauschmeißer kommen. Und ähm, wie ich es vorhin schon versucht habe anzumoderieren, ähm, äh, für dich vor allem eine gute Nachricht, weil als ich dich damals kennengelernt habe, warst du noch ein großer Verfechter von Telefon mit einer physischen Tastatur. und Also physikalisch, nicht nee, physischen, ne? genau. Und ähm, ja, du wirst mit Freuden hören, Blackberry kommt wieder zurück. Zum zweiten Mal.
1: Und ja, mal ich mache ich mach mir, also ich... Ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Also ich bin, ich bin ja auch einer, der, der ausgestiegen ist. Also ich kenne noch Leute, die Blackberries benutzen und das auch sehr gerne. Heute noch? Heute noch? Ja, ja, ja. Ach, ach. Die, die, die AK-47 der Kommunikation ist äh, da das Stichwort. <lacht> ähm, okay. Und, ähm, äh, aber... Äh, also ich glaube auch, dass die sich dann freuen werden, wenn da wieder Geräte kommen. Ich persönlich habe für mich auch schon festgestellt, dass die physikalische, äh, physische Tastatur, wie du vollkommen zu Recht sagst, ähm, nicht die Bildschirmfläche wert ist, die man dafür eintauscht, in meinen Augen. Also es ist einfach das ist so, ein, so ein Optimierungsding. Die Apps sind alle auf ein Format optimiert und wenn man dann jetzt nicht ein absurd langes Handy haben will, dann äh, verliert man für die Tastatur immer Bildschirmfläche und dann sieht das alles komisch aus und dann passt das alles nicht mehr und drum ist so ein Gerät einfach nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ich glaube aber auch, dass es durchaus eine Zielgruppe gibt, die sich freut, wenn so ein Gerät wiederkommt und drum werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Mal ein Comeback von BlackBerry äh, vermelden, weil diese Marke einfach irgendwie einen, einen Markenkern hat und solange der noch da ist, wird das immer mal wieder jemand probieren, der sagt, ich verstehe gar nicht, wie man mit dem Namen nicht äh, Smartphones verkaufen kann.
0: Also er scheint auf jeden Fall immer noch genug Sex zu haben, dass Leute immer wieder denken, da, muss, da ist doch noch Musik drin. Also da muss, da glaub, mu
1: das muss doch klappen, genau. Das muss, das da da klappen. versenkt ja immer wieder jemand Geld drin. Also es, die, die Marke war ja nun zuletzt schon lizenziert und dann war eigentlich auch schon gar kein echter Blackberry mehr, sondern es hieß halt nur noch Blackberry und hatte eine Tastatur und dann gab es teilweise auch schon Geräte ohne Tastatur, und das hat alles nicht funktioniert. Ich bin gespannt, ob jetzt der nächste Lizenznehmer damit Erfolg haben wird. Naja,
0: unter dem Motto Make Blackberry Great Again ist zumindest wieder in die westliche Welt gewandert. Der letzte Besitzer der Marke war ja TCL, die ja eher aus China oder China, wie du sagst, kommen. Aber Onboard Mobility, die jetzt die Besitzer sind, also nicht die Besitzer von Blackberry, sondern von allein der Marke. Die kommen wohl aus Texas, eine kleine Butze aus Texas, die gesagt hat, hey, damit werden wir jetzt groß und machen Und Blackberry aus Texas kommen
1: viele tolle Dinge, insofern ähm, kann <lacht> insofern. da eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, und wie du gesagt hast, auch viele AK-47 wahrscheinlich in Texas vorhanden. So, äh, <lacht> da, bis, bevor ich da jetzt Ärger kriege, äh, ist zu spät, ist schon runterge... Habe ich schon gesagt, ne? Habe ich schon gesagt. Es ist okay, schon das ist, ist
1: das schon das. um, du kannst es jetzt wieder rausschneiden, aber je mehr wir ja. drüber reden, umso schwieriger wird das auch noch. Ähm, in genau. diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Genug Ärger, genug Unsinn und äh, kind, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir vielleicht schon wissen was es Neues zur Gamescom gibt. Oder ob es <lacht> irgendwas Neues zur Gamescom gibt. Ja. Naja, wir werden ja. sehen.
0: In dem Sinne. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.